0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações
1: Acadêmicas. Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais uma edição do Direito Líquido Incerto Podcast, DLI Podcast. Mais uma vez, em tempos de pandemia... A gente fazendo nossos encontros virtuais via Skype. Né? Aqui comigo já, na sua casa, mas na tela, Sérgio Gileira.
2: Olá, pessoal.
1: Também o Alisson Capelari. Olá a todos. Nossa convidada de hoje, hoje temos uma convidada, a Marx. Marques. A Chayala é mestre em Direito na PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente é Legal Data Science. Ela vai falar um pouquinho também sobre isso, vai explicar um pouco que, que, como é que a gente pode definir melhor isso aí, em termos uh, no vernáculo. <risos> e a gente vai falar um pouco uh, a respeito de tecnologia. Então, uh, claro que a, a Chayala aqui, a gente já fazendo a brincadeira com a questão do Legal Data Science, né? Uh, é justamente uma, uma área do, do direito... Né, em que ela vai trabalhar muito com a tecnologia, muito com as tendências de tecnologia. Hoje, a uh, uh, inteligência artificial a gente já vê atuando forte no, no mercado jurídico, né, uh, seja em, em resolução de processos ou até na, 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 na dinâmica de trabalho do escritório, até para utilização de inteligência artificial nos seus processos, a utilização da inteligência artificial uh, no poder judiciário esses são os que a gente mais mais vê né claro tem uma série de outras uh, ferramentas Eu também acho bem interessante que a Chayla vai poder falar um pouco para nós sobre jurimetria já vi ela falando sobre isso também então Chayla muito prazer ah. obrigado pela presença e fala um pouco para nós sobre tecnologia começar acho que tu pode começar falando um pouco da tua atividade como liga o data science onde é o que é que tu o, o, como é que a gente pode uh, definir, dizer o que que uh, 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 o que, que é feito, qual é a, a tua uh, uh, a forma como tu trabalha nesse nesse tipo de atividade?
0: Olá pessoal, tudo bom? Então se ele o estar Science é uma coisa muito maluca, porque para dizer bem ser bem honesta, eu comecei meio que vamos dizer assim profetizando, né? Uh, é, para mim, uma honra estar aqui com vocês, né, amigos antigos, que há um tempo a gente conversa, a gente troca ideias, né, fui colega do Sérgio durante o mestrado e ele acompanhou desde lá daquela época eu já pegava e falava, né, tecnologia é, não é o nosso futuro, ela é o nosso presente, as pessoas que pregam, oh, o futuro, é a tecnologia, não, gente, vocês já passaram tecnologia é o nosso presente, afinal de contas. Se alguém está ouvindo esse podcast, está ouvindo através de um dispositivo tecnológico, eu desafio qualquer um que esteja ouvindo a pensar se existe algum momento em que fica longe do seu celular ou que está longe de um dispositivo conectado à internet. Então, desde lá, eu já dizia que a gente tem que aceitar a realidade da tecnologia dentro das nossas vidas, e aceitando isso, a gente tem que aceitar que toda a nossa vida já foi modificada por ela e sendo modificada por ela, o direito também já está modificado. Os nossos direitos fundamentais foram já modulados pela própria tecnologia, nossa atividade jurídica igualmente modificada. Desde aquela época eu também já dizia que se a gente tinha intenção de evoluir, a gente teria que tratar a nossa a tecnologia como parte da gente, que essa é a realidade, né? Uh, se eu pego e jogo um nome ou alguma ideia para vocês, provavelmente o primeiro reflexo de vocês vai ser procurar no Google. Se eu digo o nome de uma pessoa, provavelmente vocês vão pensar quase como um instinto, não, deixa eu procurar no Google para saber quem é essa pessoa. Então, isso já significa que nós já estamos aos poucos modificando até a nossa própria memória para ligar a um, um dispositivo tecnológico. A gente mudou todas as nossas relações para se conectar. Né? Eu vejo, por exemplo, hoje em dia, eu moro em Florianópolis, meus pais moram em Porto Alegre, toda a minha conexão com os meus pais é através de WhatsApp. Então, a gente vê que todas as nossas relações, nossa vida foi modificada, a tecnologia é quase como um membro nosso. Né? Nosso computador, nosso celular é quase como um membro nosso. Uma mão extra, um olho extra, uma memória extra. Isso é na realidade, não estou falando de futuro. Já naquela época do mestrado, eu dizia, inclusive, que nós, como juristas, tínhamos o dever de dominar a tecnologia. Nós queríamos um processo eletrônico eficiente, nós queríamos ferramentas jurídicas eficientes, nós tínhamos que estar programando, nós tínhamos que criar. A gente não pode esperar que alguém que esteja dentro da área de tecnologia receba essa informação e transforme essa informação em algo útil para a gente. A gente tem que botar a mão na massa. E aí, nisso eu digo que eu fui a profeta de mim mesma, porque há pouco menos de dois anos atrás eu recebi um convite para vir morar em Florianópolis e vir trabalhar na Softplan. Softplan ela é uma das maiores empresas de tecnologia voltada para o mundo jurídico também. Também tem produtos voltados para construção civil, para saúde, mas tem toda uma área voltada para a justiça. E muitos advogados trabalham todos os dias com uma ferramenta da Softplan e não sabe, Por exemplo, o Tribunal de São Paulo, que é um dos maiores do Brasil, para não dizer o maior, utiliza como ferramenta de processo eletrônico o SAGE, que é da Softplan. Eu fui trabalhar dentro da área de inovação, dentro de do de um mercado para um, escritórios, para advogados, né, mais para a área privada e eu fui trabalhar com uma ferramenta de gerimetria chamada Convex. Inicialmente, eu né, tinha uma posição simbólica chamada uh, Data Science Legal Advisor, né? eu era advisor mesmo, eu sentava do lado de um cientista de dados e ia ajudando a mudar, mudar a moldar a informação ia entender, ia e a entender e a compreender, aos poucos a gente ia encaixando essas pecinhas juntos e fazíamos coisas um, juridicamente correto. Mais ou menos no início deste ano, depois de fazer muito curso, muito aprendizado, depois de muito bater cabeça, aprender novas linguagens de programação, aprender a lidar com banco de dados, aprender Python, SQL e tudo mais, eu me tornei Legal Data Scientist, né? Que é, um, em outras palavras, né, uma cientista de dados jurídicos. Então, hoje eu sou responsável por criar uma série de códigos, né, scripts, que fazem a interpretação dos dados como eles vêm do tribunal. Né. Dentro do meu produto, a gente captura os dados diretamente do site do tribunal, captura as informações dos processos, e a gente precisa fazer com que essas informações batam em vários níveis, vamos dizer assim. Porque os tribunais falam línguas diferentes, têm sistemas diferentes. E daí, por exemplo, a informação... Uh, acordo, num tribunal pode ser uma movimentação homologada transação, no outro tribunal pode ser homologado o acordo, no outro tribunal pode ser transação homologada. E tudo isso precisa se tornar uma coisa só, que é acordo, para que depois se faça as métricas e se visualize em gráficos e faça análise em dados. Então, meu papel muitas vezes é trazer essa informação jurídica, esse conhecimento jurídico para dentro do produto, ao mesmo tempo em que eu trago o conhecimento jurídico para a equipe. Eu faço com assim que a minha equipe, eu tenho que me certificar de que a minha equipe tenha um conhecimento jurídico adequado para que o produto esteja, né, desde lá do seu início, com essa compreensão jurídica bem equilibrada. Isso significa muitas vezes que eu. Eu dou várias aulas ao longo do dia, isso significa que muitas vezes eu tenho que ap apresentar algumas bases do processo para as pessoas completamente, né, que não conheciam nada e em belo dia começam a conhecer coisas bem simples e é impressionante ver essa evolução deles e a evolução do produto junto, mas ao mesmo tempo que eu ensino para eles muitas coisas, eu recebo muito mais, eu aprendi nisso, todas essas coisas que eu já mencionei, mais noções de experiência do usuário, uh, um, deixa eu pensar, nossa, design, então aprendi, aprendi pra caramba, uh, customer success, nossa, eu não tenho nem, nem tudo na cabeça de tudo que eu aprendi nesses últimos dois anos. Porque a troca é grande, a troca é muito grande, a equipe é pequena, a gente precisa saber de tudo um pouco. Eu já estive desde é, feiras de tecnologia apresentando o produto, eu estive dentro de reuniões de equipe, eu já estive falando o tecnes, eu já estive falando o juros eu já fiz de tudo um pouco. Mas isso é muito legal. Ser é legal data science é um pouco disso tudo também, não tem um formato padrão, não tem ninguém... Né, colocando uma regra ou até mesmo botando uma, um currículo mínimo para que você seja legal data science, o importante é que você saiba lidar com dados, manipular os dados, armazenar os dados, fazer buscas dentro dos dados e que tenha esse conhecimento jurídico. Bem, acho que é isso.
1: <risos> é, é interessante aqui eu estava vendo até uh, quando estava falando, no comecinho, falou uma coisa que, me, que eu peguei aqui que eu achei bem interessante a questão uh, que quando tu estava no mestrado, antes mesmo da experiência na SoftPlant, tu já estava com a ideia de que uh, nós tínhamos que programar, que saber programar. Né? Eu acho interessante isso porque realmente na área uh, uh, a gente tem aquela coisa de, ah, eu sou advogado, eu trabalho, sou acadêmico de direito, estou fazendo aqui um doutorado em direito, e acabo afastando de outras questões, de, e, e de repente, mais adiante, eu vou precisar daquilo e eu não vou ter nenhum suporte, não vou ter um mínimo. Não é que eu vá uh, uh, como uh, na área do direito, eu vou aprender a programação e saber programar. Mas alguma noção eu tenho que ter para que as ferramentas, para que eu possa dominar as ferramentas, pelo menos minimamente.
0: Eu, às vezes até mesmo conhecer, sabe? Uma das maiores barreiras que eu vejo com clientes hoje em dia, e hoje meus clientes são advogados, é dizer pra eles que a tecnologia não é mágica e a tecnologia não faz milagre, né? Muitas vezes eu tenho vontade de ser, gente, eu me formei na PUC do Rio de Janeiro, não em Robert. Porque a ideia que se traz muitas vezes é de uma tecnologia exuberante e mágica e que vai fazer tudo por você. Você vai ficar sentado no seu escritório olhando a tecnologia enquanto ela trabalha por você. Não é nada disso. Isso é o bom e o mal. O bom é que ela não vai substituir advogado... Não vai substituir juiz... Vai precisar do elemento humano... Sim... Não é tudo isso que estão falando... Ao mesmo tempo... Ela, ela tem muito a fazer por nós... Ela tem muito a tirar de nós as nossas atividades... Que são mecânicas... Que são uh, mínimas... Que são sem criatividade... Sem inventividade para nos dar esse espaço. As pessoas, às vezes, acham que a tecnologia vem aqui para tirar emprego, para não ser lá. Aquela... Não, a tecnologia vem aqui para facilitar. A gente não reclama da nossa máquina de lavar roupa. A gente diz, graças a Deus, eu tenho uma máquina de lavar roupa, não preciso lavar roupa à mão. Mas, mesmo assim, as pessoas continuam brigando com algumas tecnologias que vão fazer a mesma coisa. Só que em outros níveis.
1: Agora, pegando esse ponto que tu colocou, o, o, em outros níveis, uh, tem como a gente estabeleceu onde é que nós vamos ter um limite para a tecnologia, pegando especificamente na área jurídica, tem como a gente dizer onde uh, já fazendo aí, saindo do, do presente indo para o futuro, até que ponto a gente pode ter uh, alguma... Uh, segurança enquanto uh, advogado ou enquanto operador de, de, do direito em geral uh, de que a gente vai ser útil ou até mesmo necessário
0: eu acho que o limite que, quem vai dar somos nós sabe a tecnologia ela não vai não vai correr na nossa frente a tecnologia sempre depende de uma mão humana para ser o programador, para ser... Mesmo a IA, que todo mundo acha que... Oh, meu Deus... Não, a IA, ela depende de alguém treinando. A, a IA depende de alguém... colocando essas informações. A IA depende de alguém trabalhando naqueles dados. Essas pessoas somos nós. Não, é, não vai ser alguém da área de tecnologia... um Caro, caro. Não, 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 Seremos nós. E é por isso, e é exatamente por isso a importância tão grande da gente ter um conhecimento nessa área. Sabe? A tecnologia não vai substituir um advogado. Assim como uma máquina de ultrassonografia não vai substituir um médico. Entende? A tecnologia ela é a nossa ferramenta ela é, e a gente pode melhorar ela, a gente pode aprimorar ela, a gente pode criar mecanismos automatizados e inteligentes, sim, mas seremos nós que criaremos. E ninguém mais. E se a gente esperar que alguém da área de tecnologia crie, a gente vai estar tá sempre tendo uma ferramenta que não vai se adaptar a todas as necessidades. Mas, sem dúvida, se tu trabalha na coisa, se, se é um marceneiro que está lá criando uma mesa, ele sabe qual é a lista melhor, ele sabe qual é a plana melhor, e sem dúvida ele vai ser o cara que vai dizer como essa plana tem que ser. Assim como nós, juristas advogados, juízes, promotores, procuradores, advogados, gerais, e assim vai, todas as carreiras jurídicas podem ter ferramentas fantásticas nas suas mãos, se estiverem trabalhando com elas. Sabe, eu, eu tenho muita certeza disso, não, não existe uma... Eu não vejo em nenhum momento uma chance de sermos substituídos. Nós vamos precisar nos aprimorar, sem dúvida, para continuarmos aí, mas nunca substituídos.
2: chai nessa questão que tu tá falando, né, de... É, é, basicamente, a gente deixar de ter tempo burocrático para passar a ter tempo intelectual. Uh, muitos tribunais quando começaram a se virtualizar passaram por isso um exemplo disso é o super uh, super gabinete que se formou agora eu, vai vai me faltar a precisão do tribunal se é o supremo ou se é o superior mas muitos assessores mu muitos uh, serventuários foram deslocados para um super gabinete quanto outros com melhor formação foram deslocados para assessorarem melhor os ministros, enfim. Né? Ou seja, tempo burocrático, se vai, tempo intelectual, a gente ganha. E aí a gente vê isso como um, uma chave mestra para a virtualização do processo e a virtualização em geral na nossa vida. O, o que eu queria colocar nisso aqui é... E aí eu... É mais uma pergunta que eu lanço para ti, né? Uh, ok, a gente tem que pegar o advogado o jurista, digamos assim e tem que dizer, olha aprenda tecnologia o melhor ainda se for possível, aprenda a programar também porque só você vai, vai saber qual é a linha de código necessária para interpreta, interpretar, interpretar melhor o direito mas tu vê esse movimento hoje tu consegue ver esse movimento pra, mais para o futuro ou nós vamos ser engolidos e vamos deixar esse bonde passar.
0: Eu vejo ambos acontecendo e eu vejo em níveis diferentes. Quando, quando eu iniciei na né, Softclub, eu eu estava, vamos dizer assim, reservada, né? Club, a parte de inovação, ela fica um pouco separada da parte dos outros produtos. E daí eu me sentia um pouco... Assim, nossa, meu, eu sou uma... Um, uma pessoa meio diferentona aqui, até porque eu, eu entrei com uma das primeiras pessoas que era esse híbrido técnico-jurídico, técnico-técnico, técnico-tecnológico dentro da inovação. Mas, ao longo do tempo, eu comecei a conhecer mais pessoas dentro da empresa e vi que tinha muita gente com background jurídico e avançando dentro da área tecnológica. Então, isso é uma carreira. Pessoas que estão dispostas a utilizarem o conhecimento jurídico, e eu sempre digo que é um super, super poder jurídico para aplicar na tecnologia. Eu vejo, ao mesmo tempo, né, e aí eu tive contato com várias pessoas dentro da área do direito digital e do, da área de educação em tecnologia para advogados, eu vi muitos cursos de formação voltados para pessoas conhecerem a área, ou terem, pelo menos, um, um leve conhecimento, eu vi isso florescendo cada vez mais. Então, sim, eu vejo muita gente se capacitando, pelo menos para conhecer a tecnologia, para saber, pelo menos, quais são, vamos dizer assim, os pincéis que tem na mão para poder pintar esse quadro. E, ao mesmo tempo, eu tenho visto muita gente extremamente resistente, pessoas que acham que a tecnologia né, é apocalíptica, é um, sei lá, é um missionário do diabo, uh, que querem ficar lá no seu cantinho e... Tira a tecnologia aqui do meu mundo. Peraí que eu vou pegar o meu... Corpo de civil e vou continuar... Vivendo a minha vida. E daí acabam... Acabam se limitando. E sim... Acontece... Vai acontecer ainda. Né? Mas... Para mim é extremamente... Eu vou dizer... Audacioso de pessoas que querem ignorar a tecnologia... No momento... Principalmente no momento... Em que nós vivemos agora, esse momento de pandemia, onde as pessoas estão trabalhando graças aos seus dispositivos tecnológicos. As pessoas vão poder voltar, né, a partir de hoje, pelo que sei, né, aos seus prazos processuais por causa do processo eletrônico. As pessoas vão continuar trabalhando graças ao seu computador, a sua conexão à internet, aos seus dispositivos de reunião, né, o seu e-mail. Ao seu WhatsApp, então, vamos
1: continuar gravando podcasts, graças aos seus dispositivos. Vamos
0: continuar gravando podcasts, vamos, vamos continuar vivendo uma vida ainda, né? Que nessa modo precário de viver, através dos, apenas dessa nossa, Dos nossos computadores, mas ainda assim é uma grande vida, né? A gente não tem interação humana, mas temos a interação virtual que ajuda bastante.
2: E Shai? Uh, ainda pegando esse gancho não só a gente volta a trabalhar com o processo por estado eletrônico como a, quem mais ganha com isso é o jurisdicionado na, na, é. na grande questão de acesso à justiça de, um, de, um, de uma visão macro ele que está com o seu processo ali parado, que vai decidir a vida dele então, Exato. o fato de estar virtualizado em meio à pandemia, possibilita com que as pessoas continuem sim recebendo o bem da vida que lhe é devido, se for o caso, para o judiciário. Então, quem mais está ganhando é o jurisdicionado. Né? É, e as pessoas não, não, não se tocam disso, eu, eu percebo isso. Preferem, realmente, como, como, como a gente fala, né, Chay? Às vezes, prefere tornar essa situação maquiavélica, o robô mal, o homem bom, do que pensar com, com, com um certo nível de, de crítica e dizer, olha, o limite é esse, a gente, tem, a gente tem sim que trabalhar com tecnologia, e só assim a gente vai conseguir progredir, porque o mundo hoje é tecnológico, e o direito tem que acompanhar a sociedade, querendo ou não.
0: Exatamente. Sabe que isso é interessante? Que por causa da SoftPlater, o o SAGE, no ano passado eles lançaram um... Alguns vídeos que era assim: tipo, a tecnologia mudando a justiça, a tecnologia mudando a vida das pessoas, né? Mostrando casos onde houve uma melhoria no processo porque ele era virtual. E, né, eles lançaram isso dentro de um programa oficial lá da empresa e tudo mais. E, se eu não me engano, eram três vídeos. E eu desafio qualquer um assistir os três vídeos e não chorar em nenhum. Porque são coisas muito fortes, sabe? É a vida das pessoas, a gente esquece que um processo é uma vida. Eu tive o prazer nessa vida de estagiar com uma juíza que era fantástica, que era a doutora Liege Purichelle Pires. Eu era uma jovem padawan, né, nas artes jurídicas, e ela me colocava do lado dela nas audiências. E muitas vezes, né, pegar, fazer pregão, chamar as pessoas, tô na sala de audiência e tudo mais. E eu vi mais uma vez situações onde as pessoas estavam lá chorando, preocupadas, pedindo alguma coisa. Às vezes eram coisas pequenas, às vezes eram coisas grandes. E ela me olhava, me olhava e dizia para mim, isso é o processo. Gente é o processo. Vidas são processo. Processo não é papel. E agora, processo não é byte, Sabe? E, sim, ter um processo que continua uh, andando, independente, inclusive, de onde a parte está, de onde os procuradores estão, é acesso à justiça. É a coisa mais simples do mundo, hoje em dia. Se a gente consegue se falar onde quer que a gente esteja, se a gente consegue conversar, né, vocês em Porto Alegre, em Florianópolis, se o, se o Sérgio tivesse ido para o Pará da família lá, ele no Pará, em Porto Alegre, em Florianópolis, por que não o processo não pode andar em qualquer lugar? Então, sim, a tecnologia está aí para o nosso bem. E ela vai continuar sendo para o nosso bem enquanto a gente estiver conduzindo isso. A gente tem que estar com a mão nessa roda. Qual é o limite da tecnologia? O limite que nós dermos? Ninguém vai dar ele por nós. E ela não vai, sei lá, acordar com uma Skynet um dia e acabar com as nossas vidas, porque simplesmente a tecnologia continua sendo isso. Uma ferramenta, alguém programa, alguém escreve, alguém treina a IA, alguém coloca os dados lá dentro e tem que ser um jurista.
3: Xanela, uh, também vou fazer uma, uma pergunta já no, assim, na linha do que tu estava falando, principalmente dos impactos uh, nessa pandemia. Para mim, pessoalmente, eu que, eu que junto com o Sandro aí militamos na área faz algum, algum tempo, algumas décadas já, né, Sandro? Uh, a gente está vendo... Há duas. Eu vendo há duas ou algumas? Duas. Duas, tá? <risos> só duas, por enquanto. Eu é, só que a minha primeira década, então... Tá, tá bom. A gente tá vendo... Eu tô, eu tô percebendo um movimento de inclusão uh, digital por parte da advocacia, mas mais ou menos no mesmo sistema do pessoal que teve que ingressar num, num sistema bancário... Uh, digitalizado certo, uh, de falar não, eu quero conta em banco, não quero conta em fintech, no fim das contas, para tu receber teu benefício emergencial, tu teve que praticamente abrir uma conta numa fintech, certo tu teve que se forçar, o advogado agora, a partir agora de maio parou a suspensão dos prazos, tu vai ter que trabalhar sentar, presencialmente querendo ou não querendo essa é a opção que teve certo, uh, e eu eu tenho um trabalho junto ao AB, faço parte faz muito tempo de comissões do AB aqui do Rio Grande do Sul e que a gente vê uma, uma resistência uma dificuldade, até casos de depressão de advogados mais antigos que não conseguiam se não conseguiam transitar ou praticar, desenvolver bem a sua profissão nesse novo meio tecnológico e começou há um tempo um tempo para cá a, a se fazer presente e que com certeza logo vai ser a realidade praticamente total do processo civil civil penal a natureza que for uh, qual a tua visão desse dessa pandemia nesse tempo nessa parada forçada que o pessoal teve que fazer certo o impacto disso daí no, no mundo jurídico, nas maiores, mais diversas áreas? Assim, quem queria falar para nós? Respeito?
0: Ótima pergunta. Nossa, e extremamente relevante para o momento. Um, eu sempre brinco que eu sou uma advogada que fui criada na advocacia, né? Porque meu pai se formou quando eu tinha um ano de idade. Meu pai, agora... Neste maio, ele, se fosse perguntar, a idade dele vai ter 38, mas na verdade ele vai fazer 72. E continua advogando, feliz, totalmente convencido. Ele é daquele advogado, assim, sabe, que, que sai com o broche da OAB. Então, advogado que ele é. Meu pai é o advogado mais, sabe, casca grossa mesmo, tradicional e feliz.
3: Advogado raiz?
0: Raiz, a senhora não tem uma miligrama de Nutella ali. E ele se viu dentro dessas necessidades. Até porque ele, ele mesmo ele tem uma certa dificuldade de entrar nesse mundo tecnológico. E não é nem assim, ah, não teve acesso. Meu pai advogou numa empresa que disponibilizava uma série de ferramentas como acesso à internet. Meu pai teve acesso à internet numa época em que isso era extremamente incomum. E foi, inclusive, dentro né, lá da sala dele, na empresa, que eu tive meu primeiro contato com a internet. Veja só. Sim, Sérgio, existiu essa época. E a gente teve o nosso primeiro contato com a internet. E meu pai, ele tem essas dificuldades. Eu sou o suporte técnico dele, muitas vezes, sou. Eu protocolei muita muita peça de mãe para ele, protocolei. Mas... Eu espero que a OAB, como organização, entenda isso, aceita isso e abrace essa necessidade da advocacia como um todo. Porque, sim, é, é uma coisa que a gente não consegue mais escapar. A gente não consegue trazer uma alternativa. No Rio Grande do Sul, ainda nós tivemos uma virtualização muito tardia. A gente ainda vive com papel, ainda anda com papel na mão. Mas existem outros estados em que isso é uma coisa muito antigo. processo eletrônico é uma coisa que, né, por muitos anos já, só evolui, só melhora o sistema e continuam fazendo. A questão principal aqui, que eu vejo, é que, como tudo, né, existe uma necessidade de um cuidado e existe também uma conscientização, porque muitas pessoas acabam se limitando naquela ideia de que eu não vou conseguir. Esse meu mesmo pai, com seus quase 72 anos, suas dificuldades de uso de processo eletrônico, usa o WhatsApp lentamente bem. Porque, Claro, nós temos, por óbvio, uma dificuldade inerente na própria judicialização e virtualização do processo judicial, com uma série de sistemas diferentes. Mas... Uh, Claro que, né, por uma obrigação contratual eu vou dizer que o SAGE é o melhor de todos, né, faz parte, mas particularmente eu acho mesmo, né, um advogado a gente já tem que saber lidar com o ProJude, com o SAGE, com eProc, com, né, mil e um sistemas diferentes, nem todos eles são de interação fácil, nem todos são instintivos, nem todos têm um bom trabalho experiência de experiência do usuário. Ah, mas, sabe aquela coisa do faz parte? Infelizmente faz parte. Eu fico feliz de saber que né, existem realmente iniciativas, eu me lembro quando eu vi as primeiras iniciativas da OAB de dar curso básico de processo eletrônico para advogados e idosos. Eu achei excelente, porque eles ficam todos em uma sala, tem mais ou menos a as mesmas dificuldades, eles conseguem muitas vezes não, ser, não se sentir idiotas porque veem que o outro também tem a mesma dificuldade mas isso faz parte de conscientização. Eu faço a minha parte todos os dias, basicamente, para auxiliar meu pai com essas dificuldades que ele tem com o próprio uso da tecnologia. Ao mesmo tempo que eu sei que existem escritórios dando apoio, existem outros filhos advogados dando apoio para os seus pais advogados, ou sócios jovens dando apoio para os seus uh, sócios mais velhos assim como eu sei que existem várias ferramentas por aí, tentando auxiliar o advogado, trazendo uma interface mais amigável para todas essas coisas mais difíceis. E daí, não sendo jabá, e também não é obrigação de tem uma iniciativa lá dentro da inovação do Softplug, que é o Peticiona Mais, que ele é uma plataforma única para receber a petição e fazer o protocolo, independente do sistema, independente do computador, independente dos requisitos, que tem uma primeira etapa onde tu vai fazer uma importação do seu certificado para dentro do sistema e a partir disso, tu só manda a petição, põe os dados e ele vai fazer o protocolo. São iniciativas para facilitar, são iniciativas, inclusive, para auxiliar o advogado que não tem tanta intimidade com mais de um sistema. Então, também acho que a tecnologia está aí para ajudar. É...
1: Shai, eu estou pensando aqui uh, para a gente mudar um pouco da. Uh, tu estava tá falando muito a questão do advogado. Eu vou, vou agora um pouco mais longe, que era uma coisa que eu queria também uh, uh, ter a tua a tua a tua ideia disso. Uh, a questão uh, da, da decisão judicial, né? E a gente até brincava, até porque na foi na semana passada, teve aquela aula magna sobre a possibilidade de juízes robôs, né, que eu sei que tu assististe também. Uhum. É. Uh, e, e isso é uma coisa que, que me surpreende um pouco, a questão dessa, dessa automatização de, de decisões. Né? Alguma coisa até... Uh, uma coisa que até... Uh, eu, de repente, tenha perdido ali da, da, da aula essa, mas uma questão que, me, que eu pensei, uh, se tu tens uma inteligência artificial que vai atuar com base num um algoritmo para dar um determinado resultado, uh, não existe mais uma possibilidade de um segundo grau de jurisdição, porque o algoritmo vai ser o mesmo, vai chegar ao mesmo resultado. Eu estou, eu estou correto nisso? A gente pode falar em algo desse tipo? O que tu coloca... Eu sei que uh, tem bastante estudos, até pelo, pelo trabalho na questão da jurimetria, de, de identificar padrão decisório, até para orientar a programação do teu software. Né? Uh, como é que a gente pode lidar com isso? A gente pode ter um ponto em que vamos ter juízes automatizados, juízes robôs, ou ainda vamos ter necessitar de pessoas? Quer dizer, eu acho que necessitamos de pessoas, eu acho que toda a tua fala, tem ninguém <risos> coloca isso, né? Mas, qual é o papel da pessoa nisso aí? Como é que a gente consegue dar esse limite?
0: Isso é muito interessante, Sandra. E eu vejo que muitas, muitas das vezes a fala, principalmente sobre juiz robô, ela tá mergulhada dentro de, uma, de um folclore do que, que é a inteligência artificial. Isso é a primeira coisa de se romper. Tá? Inteligência artificial, a gente vê nos filmes, né, um robô pensante, um robô ciente, a gente está bem longe disso. E principalmente comercialmente, talvez, nível de pesquisa, exploração tudo mais, Talvez tenha alguma coisa né, mais avançada, mas comercialmente a gente está bem longe disso. A inteligência artificial, e principalmente né, dentro dos sistemas que as pessoas costumam mencionar, como redes neurais e coisas do tipo, uh, nada mais é do que uma tentativa de simular a maneira como a gente pensa, e não o pensamento. A ideia, muitas vezes, é trazer uma cadência de informações ou uma cadência de resultados que levem, assim como a gente, cria os nossos próprios pensamentos a uma conclusão. Eu não vou entrar no Tecnes para explicar a diferença de né, tipos de inteligência artificial. Não, acho que caiba. Mas a ideia de um robô juiz, que eu vejo, vamos dizer assim, na prática ela é mais voltada a entender alguns padrões para levar sugestões ao juiz humano. Como, por exemplo, assim, uma ferramenta que traga, né, analise a petição inicial e possa trazer um resumo dos pedidos ou um resumo da, dos itens mais importantes para que o próprio juiz possa depois fazer essa análise. Ou ainda fazer uma busca dentro de um banco de dados com jurisprudência para trazer os melhores fundamentos que se adaptam ao caso. Ou ainda trazer algumas, alguns detalhes de julgamentos passados daquele mesmo julgador para que ele possa entender se ele vai se manter naquela posição ou não. Isso são ferramentas comerciais que eu já vejo sendo desenvolvidas, ou a desenvolver, ou ainda em projetos isso não tem nada a ver com alguém decidindo pelo juiz. A questão principal, né, no meio de tudo isso, é que sim, né, eu falo exaustivamente, o humano, principalmente, vai ser utilizado. Mas o sistema de uma inteligência artificial, ele vai envolver dados que alguém, alguém vai colocar para que isso surja depois um resultado. Sempre tem, né, uma entrada de informações, um processamento de informação e uma saída de informação. E as pessoas perguntam, mas a inteligência artificial pode ser enviesada? Pode. Pode ser tão enviesada quanto o humano que treinar essa inteligência artificial. Nós precisamos ter níveis de testes e avaliações? Sim, precisamos ter níveis de testes e avaliações assim como eu acho que a gente precisava ter mais níveis de testes e avaliações dos próprios juízes humanos, se colocar numa ideia de que o, né, como o próprio Sérgio já mencionou, né, do humano bom roubou mal, é uma é colocar as coisas dentro de extremo irrazoáveis. Dentro da minha jornada durante a advocacia eu estive diante de sentenças que mencionavam coisas, por exemplo, um processo mencionava um apartamento, sendo que não existia nenhuma discussão relacionada a apartamento. Né? Na, isso na sentença tinha lá, ah, o apartamento, então, ou a propriedade, não, peraí, eu nunca botei, não, não tem apartamento nesse processo? Ou trazer nomes de pessoas que eram estranhas ao processo, ou, nossa, flagrante decisões contra a lei, então, né? Eu teria um leque para mostrar. Isso mostra que o humano é ruim? Não. Mostra que o humano tem seus problemas também. Assim como a própria tecnologia também tem seus problemas. Então, tanto o humano quanto a tecnologia, nem um está no extremo de um é bom um é ruim. Todo mundo tem seus problemas e todo mundo deveria, sim, passar por seus sistemas de controle, de revisão, de segundo grau. E aí, eu vejo que nisso, uh, não é que nós vamos ter, no final das contas, uma máquina onde a gente vai colocar os dados e ela vai trazer uma decisão ideal. Mas nós vamos provavelmente ter uma máquina que traga uma série de ferramentas para o juiz fazer uma melhor decisão, uma decisão mais consciente, uma decisão mais equilibrada. Significa uma melhor máquina e um melhor humano, ao mesmo tempo. No segundo grau de jurisdição nós vamos poder ter, igualmente, desembargadores que tenham as... Nessa ferramenta que vai lhe dar as melhores questões para que ele possa avaliar e, no final, chegar à sua decisão. E ter, assim, melhores humanos, melhores máquinas. Essas mesmas pessoas vão, diante daquela ferramenta, vão poder utilizá-la de forma exaustiva. A ferramenta vai aprender com eles e vai conseguir fazer com que seja, basicamente, um aumento do processamento do próprio cérebro do jogador.
1: Eu acho que isso aí que tu está colocando. Agora eu me lembrei. Hum, eu agora não vou lembra, não vou dar a referência certa do livro, mas uh, uh, enfim a, a questão que se coloca ali, que, que uh, falando sobre sobre tecnologia, eu acho que é o, o Race Against the Machine, o nome do livro. Do... Uh, McAfee acho que é McAfee e o não sei pronunciar esse nome dele mas eles falam a, a, justamente a questão uh, eles começam a, com a questão do, do Deep Blue quando, quando o Deep Blue venceu o, o Kasparov no, no xadrez né? que foi a primeira Sim. vez que uma máquina venceu um dos grandes campeões né Uh, e que a partir dali se pensou justamente que a máquina iria substituir. E que na sequência o que, que os grandes enxadristas estavam fazendo? Eles estavam utilizando a máquina e, e fazendo uma equipe xadre enxadrista humano e máquina. E que esse tinha os melhores resultados. Porque a, a, ele aliava a capacidade de processamento da máquina. Né? Uma capacidade absurda de processamento. Só que aí passava depois ao filtro humano, a questão de, de, questão de sensibilidade, criatividade, que a máquina não tinha. E que esse, essa equipe era superior à máquina sozinha e superior ao humano sozinho.
0: E sabe que é interessante? Eu vejo as pessoas colocarem isso né, como antagonista, né? a máquina como antagonista do humano, quando na verdade é o seguinte, primeira coisa é que nós não alcançamos ainda com tecnologia a mesma capacidade de processamento de dados de um cérebro humano. Não alcançamos ainda, não tem. Né? Há uma previsão de alcançar, mas ainda não alcançamos. Um, algumas leituras que o humano faz são extremamente sutis e instintivas, coisas que a máquina precisa de uma série de informações dados e tempo para conseguir processar. E nós temos outros meios de comunicação e a máquina não tem. Então colocar assim, tipo, ah, um dia vai surgir uma máquina que vai superar o humano não vai. Se algum dia nós vamos chegar à singularidade, né, que é a, a máquina com capacidade de processamento e sentimento e ter a ciência, não sei. Imagino que um dia talvez. Mas, ainda assim, não vai substituir o um humano. Mas, colocar, então, tipo, máquinas são ruins, é errado. Máquinas conosco, é ótimo. Afinal de contas, nós já vivemos essa tendência. Eu sempre cito o Marshall McLuhan, que ele mesmo, muito, muito antes de existir, né? mais ele já criou essas projeções, ele já imaginou, e ele nos imaginou como essa conexão que nós temos hoje, porque nós utilizamos o nosso celular como nossa máquina de comunicação, como nossa máquina de memória, como eu já tinha dito, como tudo. E nós somos esse time muito bom. Por que não? Antigamente nós vivíamos um, quase num deserto, sem muitas informações, sem muitos dados, sem comunicação, sem ter conhecimento de uma parte ou outra. Hoje em dia a gente é conectado, a gente nada, a gente está afogando em tanto dado, em tantas possibilidades né? Eu hoje em dia posso dizer que eu faço um curso de ciência de dados da IBM que eu não teria condições de fazer se não fosse tecnologia, se não fosse a possibilidade que a tecnologia me dá. Então, gente, tecnologia está aí para ser nosso principal nosso principal ferramenta. Ela aliás já é parte da nossa vida. E se alguém duvida disso, eu desafio neste momento a pessoa a ficar uma semana com todo o seu celular, computador desligado, e depois vir falar comigo e dizer se consegue. <risos>
3: uh, Shaila, uh, também uma coisa dentro desse cenário tecnológico que a gente vê que se faz presente nos, nos últimos tempos do direito são as plataformas de resolução de... de conflitos digitais, a questão das legaltechs certo? Que estão se fazendo presente dentro do, do cenário jurídico e que se encontra uma resistência muito grande pelos órgãos de classe, né? pela OAB uhum. uh, e tal. Como é que tu vê esse cenário assim, tu vê para frente o papel delas, uh, a influência que vai ter no cenário de direito? É... É tudo isso que a gente fala, vai, vai tirar o, o trabalho dos advogados ou não?
0: Muito boa pergunta. Sabe que eu tive, né, nesses quase dois anos, eu tive a oportunidade de participar dessas feiras que falam de tecnologia e direito. Então, nisso, hum. né, invariavelmente a gente acaba circulando, conhecendo outras empresas, né? Legaltech acaba sendo um termo mais sobre todas as empresas de tecnologias que usam nada, né, que utilizam de conhecimento jurídico que são voltadas para a área, área jurídica, aliás. E tem uma série de plataformas dessas de resolução de conflitos. Algumas eu tive oportunidade de ter contato mais, sim, outras não. Algumas são muito mais simples do que a gente imagina. Algumas não são tudo isso... Né? Na verdade, eu vejo que muitas vezes é... a gente pega e pensa assim: oh meu Deus, eles estão propondo resolução de conflitos. Nossa, vai tirar o advogado. Às vezes é um negócio extremamente simples e que depende de um advogado para cada etapa, para o negócio funcionar. Isso já está dentro do, do, do próprio linha do programa. E o negócio é: para isso aqui precisa de advogado, para aquilo ali precisa de advogado e tudo mais. Ele não vai andar por sozinho. E tem algumas que eu acho que é extremamente complicado. Mas daí eu vou dizer uma coisa extremamente polêmica. junto A gente olha uma plataforma de resolução de conflitos de forma privada e a gente vê que não tem um advogado ali e a gente treme. E eu tremo, particularmente eu tremo. Eu não acho que, não, que possa ter uma garantia de... Uma proteção de um direito de uma pessoa sem que tenha um advogado auxiliando ela, porque, querendo ou não, o direito não é fácil, o direito é complicado, o direito é difícil, o direito tem mil e uma nuances, e para que uma pessoa que nunca estudou, que não tem conhecimento, se defenda sozinha, se, né, se posicione sozinha perante uma resolução de conflitos, que basicamente e provavelmente vai ter alguém do outro lado com toda essa aparelhagem, eu acho extremamente injusto. Assim como eu acho. Extremamente injusto que uma pessoa vá nos visados especiais sem advogado e obtenha um acordo sem o seu advogado, apenas esperando que há, na figura do conciliador uma pessoa justa as pessoas, né? Conseguem aceitar muito bem hoje em dia os visados especiais como uma ferramenta de resolução de conflitos de maneira, né? Totalmente natural quando muitas vezes a gente sabe que a maior parte desses conflitos envolve. Uma pessoa física, geralmente um consumidor, que não tem nem um pouco das, dos conhecimentos dos seus próprios direitos, chega lá diante de uma pessoa, geralmente é um estagiário, que vai reduzir a termo aquilo que ela falou, que vai pegar todos aqueles documentos que ela trouxe, vai digitalizar, vai obter muitas vezes uma sugestão no um conciliador, que não é a melhor coisa do mundo, e vai aceitar. Numa... E, geralmente, essa mesma pessoa vai estar diante de, uma, de um conflito com alguém que é uma pessoa jurídica, que não vai abrir mão de um advogado sequer para resolver esse conflito. Geralmente, pessoas muito inteligentes, eficazes, que vão saber colocar as pressões nos pontos certos para fazer com que esse conciliador né, dê um empurrãozinho para a pessoa aceitar essa resolução de conflito e no final das contas a gente não vai ter o melhor resultado do mundo. Sejamos
1: né? serra... honestos. Uh, a gente pode até resumir de uma forma, assim, o, o empecilho que colocam uh, para utilizar uma plataforma de resolução de conflitos uh, é o mesmo que se a gente tivesse um, uma, um olhar crítico, a gente veria no, no processo tradicional, no, no modelo tradicional.
0: Exatamente. Daí, no final das contas, o que a gente vê é que, de certa forma, essas ferramentas de resolução de conflitos, tecnologia, né, usando tecnologias, na verdade, está copiando esse modelo. Não está fazendo uma coisa tão extraordinária com o que a gente já está fazendo com os usados especiais. A única coisa que se teme, e daí eu vou dizer que há um sim, total razão nesse temor também, é a possibilidade, por exemplo, vamos dizer que eu sou uma grande empresa, sou a Xayala S.A. E alguém vai processar a Xayala S.A. E daí, né, vamos dizer que eu vou utilizar essa ferramenta de resolução de conflitos. E de alguma maneira, porque eu sou uma grande empresa, eu vou conseguir fazer com que essa, essa legal tech faça uma resolução de conflitos voltada para mim. Esse mesmo medo eu teria em relação, e continuo tendo em relação, aos nossas ferramentas tradicionais de solução de conflitos. Então, acho que nós não inovamos, nos, nem nas possibilidades, nem nos medos, quando criamos uma tecnologia, assim, mas eu vejo com toda razão se ter um, um receio, da OAB tem um receio, e continuo afirmando e reafirmando que... A advocacia, ela é para a justiça. Esse é o nosso papel constitucional. E é mais que necessário que seja reafirmado e afirmado, inclusive, através da tecnologia.
1: Nesse ponto, até para reforçar o que tu colocou, Shaila, a gente tem é, algum tempo, agora não, já faz algum tempo, não tenho informações mais recentes, mas eu vi uh, uma série de reclamações uh, uh, feitas ao Tribunal de Justiça aqui do, do Grande do Sul, uh, que eles colocando que em Porto Alegre, nos juizados especiais, as grandes operadoras de telefonia tinham algumas vantagens, regalias, como tendo uma sala específica para utilizar, para os seus advogados utilizarem, uma série de, de, de benesses, Uh, de forma que isso até acaba inerentemente levando a uma, a uma, a uma, a uma condescendência do próprio poder judiciário com, com essas empresas. Né? E aí entra aquela coisa, se a grande empresa faz essa pressão, hoje também pode fazer em cima da plataforma de resolução. Né? Não, não, não teria... A, a pressão é a mesma.
0: Exatamente. Então, é o tipo de coisa que... Eu vou dizer que existem problemas, existem algumas aberturas que algumas Ligotecs acabam trazendo. Sim, existem, mas eu também não acho que a gente esteja, né, sem a tecnologia, a gente também não está vacinado contra isso. E aí, se vocês ouvirem nenhum barulho é que o lixeiro está passando aqui do lado da minha casa.
1: É, é as questões da tecnologia, de gravar em casa, e a gente, de vez em quando vaza um som de um cachorro latindo de uma criança gritando faz parte isso acontece
0: é.
3: agora mesmo os meus cachorros estavam fazendo um debate a respeito de legal aqui atrás Esse que eu <risos> deixei no mudo aqui <risos> <risos> mas tudo bem
0: uma, uma questão interessante até sobre legal tax. é que elas estão na moda né para minha bênção minha maldição, por assim dizer né porque eu trabalho de uma empresa que é considerada uma legaltech, então o florescimento é bom. O florescimento também é ruim porque acabam se criando uma série de coisas ruins que também não são exatamente boas para a imagem de legaltech, né? Então, né? Eu já vi pessoas, inclusive oferecendo serviços assim tipo de, como se fosse de curadoria de legaltech, né? Tipo, chegam no escritório e oferecem para ver qual é a melhor empresa de tecnologia, vai se adaptar às suas necessidades. Hum, há uma controvérsia em relação a isso, eu já vi pessoas oferecerem algumas, alguns serviços bem positivos e construtivos em relação a isso, eu já vi pessoas que fazem isso só com uma maneira de vender serviços. Acho que... Por isso eu digo, conhecimento é poder, quando a gente conhece o que, que a gente está lidando, a gente conhece a tecnologia, a gente conhece o mercado, a gente consegue fazer decisões melhores e esperar que alguém te diga o que, que é uma decisão melhor.
1: Só uh, uh, uma referência aqui, que a, a volta e meia a gente está falando lá da, da substituição do, dos advogados e a gente vê que... Uh, a gente tem um, um sistema falho hoje, e a gente está uh, uh, com ideias, com a tecnologia modificando isso, mas mantendo algumas dessas falhas, porque o sistema já está com... e, e a gente está uh, acreditando que é a tecnologia que está trazendo essas falhas, quando na verdade uhum. elas já estão inerentes ao sistema, a tecnologia só está uh, replicando elas, tá? Talvez até um dos desafios é a gente conseguir com a tecnologia superar as falhas que o sistema tem hoje.
0: É, exatamente. Eu acho que uma das coisas que né, não é de hoje, né, eu faço desafios né, ao Sérgio mesmo, entender o que, que, que seria um processo eletrônico ideal. Não estou dizendo pegar a nossa prática processual que a gente utilizava com o papel, com né, os autos físicos, e transformar isso num, num procedimento digital. Qual é o processo digital ideal? Na forma de procedimento. Qual é a rotina ideal do advogado com a tecnologia? E não estou dizendo da gente digitalizar a prática antiga da advocacia e tradicional, mas qual é a rotina que realmente Obtenha o melhor de nós. E replico isso para todas as carreiras públicas jurídicas. Todas as carreiras adicionais jurídicas. Qual é a melhor rotina de um departamento jurídico? né Como pegar e, e transformar aquelas rotinas que a gente... né Nossas na, repetições antigas, não. Mas dentro de uma prática totalmente nova. Isso envolve um pensamento porque isso não é não é uma coisa tão tão estranha, porque muitas vezes a nossa primeira a nossa primeira ideia é, né, dizem, né, que quando da época da invenção do carro, se perguntasse para as pessoas o que elas queriam, não era um carro, era um cavalo mais rápido, um cavalo melhor. A gente muitas vezes, dentro do direito mantém mentalidades tradicionais e pede cavalos mais rápidos quando a gente pode obter carro. Isso é o que nós temos que pensar. Esse é o nosso desafio. Esse é o verdadeiro momento. Hoje se fala muito sobre a advocacia 4.0, 5.0, e de perspectiva de novos, de novos níveis de advocacia quando a gente conseguir pensar nisso. A gente vai conseguir novos níveis de justiça, de processo, de procedimento, de jurisdição, de tudo quando a gente conseguir Uh, se desconectar dessas coisas antigas e pensar na tecnologia como nosso meio de agir novo. Porque ela já é. A gente só não não se deu conta disso ainda.
1: Olha, e na área do direito, que é extremamente conservadora, é difícil. Eu acho que talvez a área mais complicada para a gente ter essa mudança de pensamento
0: Exatamente, e eu, eu posso dizer assim, sem falha nenhuma, sabe, enquanto a gente, a gente se mantém com uma cabeça tradicional e fechada, e isso é o direito, tecnologia, ela não vai substituir, a gente está sendo substituído normalmente por pessoas que estão utilizando a tecnologia, não pela tecnologia, mas por pessoas que estão utilizando a tecnologia para obter o melhor de si. Então pegar e, e se fixar num ponto onde pensar não meu processo é de papel né não, não é tudo a minha o meu direito é um direito sei lá escrito na pedra em e forme. não a tecnologia é parte da nossa própria evolução humana ela não é diferente da gente né isso aqui né esses ferramentazinha que a gente utiliza todos os dias, que todo mundo tem, Me digam quem não tem um celular, ela é parte da gente, sim.
1: É, mas a gente pega lá o código de Hammurabi até hoje pra, pra dar aula.
0: <risos> mas aí é natural, é bom, a gente precisa conhecer a nossa história, a gente precisa conhecer a nossa evolução, a gente precisa ver, inclusive comparar e ver o quanto a gente está evoluindo em pensamento e tudo mais. né? Eu sou... Uma das pessoas meu TCC da graduação foi direito comparado. Direito romano comparado com direito atual. E eu achei fantástico. Me deu uma nova perspectiva da própria ideia de contrato. Carrego até hoje. Carreguei em todos os meus anos de advocacia contratual. A visão. O problema é que eu quisesse que a pessoa continuasse fazendo um rito contratual romano para fazer um contrato. Aí sim, seria um problema.
3: Xa, ela então, assim, nós já temos uma, um bom tempo de gravação aqui nesse nesse episódio, a gente podia também fica, ficar bastante tempo ainda crescendo considerações a respeito do, do mundo digital do direito, e vamos, só não vai para gravação, né? Nós vamos continuar aqui <risos> conversando. Uh, mas, assim, a pergunta que eu faço de praxe para para os convidados nossos aqui no podcast. Uh, o que... Tu teria alguma referência, alguma recomendação para o pessoal que quer e está uh, pesquisando de editar a Inteligência Artificial? Bom, acho que referências não são poucas, né? Mas, assim, alguma coisa que tu possa indicar para a gente... para os ouvintes aqui do podcast, não? Né?
0: Tem muito material legal, Vou, vamos pegar assim do mais antigo, né, eu já sei, Marcha Marshall McLuhan, a gente já falou numa conversa sobre Pierre Levy. né, são base e fundamentos para a gente entender que a tecnologia, um, ela foi não só pensada, mas filosofada desde antigamente como uma coisa muito parte de nós. Um, eu citaria do meio para as pessoas entenderem sobre relações do mundo, assim como, bom, por óbvio, que sempre traz aquela ideia, né, e sempre lembrando que tecnologia, ela é parte de relação humana, ela é parte de desenvolvimento humano, só que em código. Um, para trazer isso mais para recentemente, eu recomendo muito que as pessoas estudem histórias de grandes pessoas do tecnologia, porque faz a gente refletir sobre por que, que elas utilizaram dessas ferramentas, por que, que elas utilizaram daquilo. Então, biografias como Steve Jobs, como Bill Gates, são interessantes da gente observar. Os próprios fundadores do Google, né, que é Sergey Bing, Larry Page, são fantásticos também para a gente compreender porque, como é que essas pessoas utilizaram disso. Para mulheres em especial, eu recomendo o livro Faça com o PC da Cheryl Stedberg, porque mostra a carreira dela dentro da tecnologia ela também não veio de, uma, de um background tecnológico. Ela é CEO do Facebook agora. Para as pessoas que querem aprender mais, tem muito material legal na internet e acessível, principalmente podcasts, videocasts, que trazem isso. Eu já falei até no Direito 4.0, eles trazem sempre... Não concordo com mas é sempre interessante a gente ver pluralidades sobre o direito à tecnologia. Ah, um, o que mais que eu vou citar? Eu recomendo grandemente para advogados em geral que comecem a se tornar mais, mais íntimos de conceitos que né, são muitas vezes de design, são muitas vezes de uh, desenvolvimento de produto que trazem uma, uma perspectiva nova sobre serviços, porque a gente oferece serviços. e recomendo que as pessoas Pesquitem mais sobre métodos ágeis. Eu recomendaria em especial um método ágil chamado Scrum. Tem um livro maravilhoso do Jeff Sutherland em que ele explica essa metodologia de trabalho. Eu acho que tem muito a acrescentar para a gente. Eu acho que os conceitos de experiência do usuário e Customer Success são fantásticos para que a gente consiga também desenvolver a ideia de pensar no, no outro quem está do meu outro lado do meu serviço, a como entender que o sucesso do cliente, muitas vezes, não é só um, o processo que teve o resultado do jeito que ele queria, mas também tudo aquilo que engloba o atendimento dele. E, bem, eu sou péssima de memória, então, provavelmente, eu vou mandar várias mensagens com referência para você depois.
1: Mas o Peço de memória citou umas 30 coisas aí. <risos> Imagina se fosse boa de memória. Aí dava a referência completa com o um ano de, de publicação e tal. Isso era eu. Mas já é assim, ó.
0: Muito, eu vejo muito os professores que pegam e dizem não, leiam o livro tal, o professor falando de tal, mas leiam a edição X, porque a edição Y ele não tinha ainda feito aquelas atualizações e eu, meu Deus, eu não vou ler nem uma edição completa, que está duas.
1: Sabe que eu tenho muita dificuldade, o pessoal sempre cita assim, ah, o fulano falou, e às vezes eu tenho muito presente as ideias, mas nem sempre o autor. Né? Uhum. É filosófica, então, começa a falar de alguns autores e tá, eu me lembro da ideia, mas não me lembro de quem foi que lançou esse conceito. E
3: nesse momento, é. quando são as próprias ideias? Né? Pois é, aí o
1: problema é
0: Uma coisa que, né, eu sou sempre... Eu fui acusada de que... Eu estou defendendo a tecnologia de maneira... Eu gosto também sempre de plantar também... Código no final. Então, eu recomendaria a leitura de em texto, que eu sei que existe em inglês, eu não sei se tradução, o nome da autora é Shoshana Zuboff. E ela fala sobre o capitalismo de vigilância. E daí, nós temos, meus amigos, que nós estamos, ao mesmo tempo, utilizando essas ferramentas para o nosso bem, o nosso melhor, elas podem nos usar como ferramentas também. Mas não é que a tecnologia vai nos usar como ferramentas, a tecnologia é ferramenta para um humano utilizar outro humano, né? O Homem Logo Homem, versão 5.0. <risos> Mas essa é a minha pequena semente da escórdia do final, para ver que, né, mostrando <risos> que a tecnologia é maravilhosa, alguém pode estar utilizando a tecnologia para manipular você, meu querido.
1: <risos> Mas já estão? Ou não? Será?
0: É, eu só tô jogando a semente da código aí vocês passam
1: as conclusões é, Casualmente aí. hoje vi um, um texto sobre o um cara, agora eu vou eu recebi no whatsapp, olhei rapidinho aquelas então coisas, já não vou me lembrar quem, né, podemos até colocar nas referências depois, mas justamente falando que as redes sociais te, te tiram teu livre-arbítrio era é, nessa ah, linha o texto
0: Sem dúvida
1: Bom sim, assim, ó, pelo menos para fins de gravação, <risos> uh, valeu muito aqui, a gente teve, passou rapidíssimo o tempo e brincando aqui a gente poderia seguir até, até o final da noite, viajando nesse assunto e falando e uh, realmente inesgotável, com muita coisa para a gente colocar, mas efetivamente a gente no, no podcast não temos compromisso de tempo, mas a gente costuma até dar, até para não, não ficar um pouco extenso demais. Tá, Shai, Muito obrigado, valeu mesmo pela presença. Da uh, é uma
0: honra. É, é com é. você. uma honra, eu tô falando. Sem dúvida, né, vocês sabem que eu não tô falando isso porque é o um podcast que vai ser publicado, vocês sabem que isso sou eu. E com vocês eu me sinto muito à vontade de ser eu mesmo.
1: Que bom, que bom. Então, Valeu, pessoal. Valeu, Sérgio, valeu, Alisson.
2: Valeu. Valeu. Voltamos Logo mais estaremos aí lançando as nossas diretrizes de como usar uma tecnologia né, de forma mais saudável e tudo mais, própria do DLI Podcast. Uh -huh.
1: Valeu, pessoal. A aí,
2: na, 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 na madrugada de domingo para sábado, a gente está lançando.
1: De menina tá <risos> Valeu, Como pessoal. Como aqui
0: eu <risos> aqui.
3: Tá bom, até mais.